0: Bienvenidos, bienvenidas a Apocalipsia, el podcast sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apocalipsia, el podcast donde hablamos semana tras semana sobre las miles de formas en las que nos podemos Ver envueltos en mitad de un apocalipsis. Antes de nada, quiero pedir disculpas por mi ausencia en estas semanas. He estado muy muy liado acabando la segunda parte de Vale Ver Redención. Y por si no fuera poco, he estado una semana entera con un flemón en, en, en lo que es la mandíbula que no me dejaba casi ni hablar. Así que no me aguantaba ni a mí mismo. Pero bueno, ya estoy aquí y con muchas ganas de seguir contándoos muchas cosas sobre los principios del fin posibles. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante complejo, pues jamás dispondremos de toda la información. En este episodio vamos a tratar sobre el armamento de destrucción masiva, del armamento biológico, nuclear, y de dónde refugiarse en caso de que estalle una guerra nuclear o biológica. Vamos a hablar de búnker. Comencemos. Bien, hablemos de armas biológicas, sin dudas, una de las más temidas, pues sus daños pueden ser devastadores. Y no solo eso, sino que pueden proporcionar una muerte lenta y dolorosa haciendo que sea incluso más difícil de controlar su propagación. Este tipo de armas son diseñadas en laboratorios y estudiadas durante años para hacerlas implacables y silenciosas. Pueden presentarse como un cuadro vírico y acabar con la vida de los pacientes en cuestión de días, en el mejor de los casos, en el peor de los casos en cuestión de horas o incluso segundos, siendo imposible detectar el virus que es Ahora bien, hagamos un acto de reflexión y, sobre todo, lo que ahora toca hacer. Cuidarnos mucho, que solo nos limitamos a ponernos una mascarilla de papel para protegernos de un contagio. No sé si veis a dónde quiero llegar, laboratorios, virus que se escapa accidentalmente y millones de muertes. Yo lo dejo ahí. Al buen entendedor, con pocas palabras, le basta. Realmente no se sabe quién puede utilizar este tipo de armas, ni siquiera dónde se fabrican. Tan solo sabemos que están ahí. Y lo más curioso de todo es que no nos queremos dar cuenta de la situación. Sabemos que hay armas biológicas y pasamos del tema no estamos preparados para lo que pueda ocurrir, es hora de empezar a despertar, no digo que vivamos con miedo, no nos equivoquemos, tan solo digo que debemos invertir algo de nuestro tiempo en prepararnos medianamente bien para el día de mañana, que luego pasa lo que pasa. En estas últimas semanas nos ha sorprendido una nevada de 50 centímetros y nos ha dejado incomunicados durante días. Ojo, que solo estamos hablando de nieve. No estamos hablando de un arma biológica o química. Un temporal de nieve es más que suficiente para dejarnos completamente indefensos. Increíble. Y lo que más me indigna de, de todo, no es que hayamos tenido que estar a pico y pala para hacernos camino y así liberar nuestros coches. No. Lo que más me indigna es que muchas personas no han cogido sus palas, rastrillos, picos, azadas o cualquier herramienta que tuvieran para ayudar a los demás a hacer lo propio, quitar nieve como todo hijo de vecino, sino que han estado haciendo un gran, una gran contribución. Han estado en las redes sociales malmetiendo contra los alcaldes de los pueblos porque no limpian sus calles y aceras. En fin, el que se sienta ofendido, y habrá muchos, lo siento. Este podcast no es para ellos. Aquí llega la gente que quiere conocer los principios del fin y actuar en consecuencia. No ir a las redes a quejarse. La siguiente cuestión que se relaciona con este espeluznante tema es dónde refugiarse en caso de una guerra con cualquier tipo de armamento, ya sea nuclear, biológico o que salgan los militares a la calle, da igual. La decisión es sencilla, el objetivo inalcanzable para muchos, un búnker. La cosa es que en el mundo no hay tantos bunkers disponibles para los civiles, salvo en Estados Unidos que, si están, que sí están muchísimo mejor preparados en cuanto a supervivencia se refiere. El resto del mundo cuenta con muy pocos bunkers, de hecho, los que hay, o sea, estamos hablando de la segunda guerra civil, o sea que incluso muchos de ellos estarán derruidos, y en muy mal estado por lo que la supervivencia humana se vería reducida notablemente en españa de cada vez más hay empresas que te hacen tu búnker por encargo lo instalan y te enseñan a usarlo pero y no hay búnker para civiles que sean públicos pues de eso la verdad es que en españa al menos hay más bien pocos la mayoría son antiaéreos. Por lo que para guarecerse de una guerra química, biológica, tóxica, nuclear, como sea, no serviría de mucho. Además del hecho de que no hay una gran cultura papers. Aunque, como todo, a verlos, haylos. En España el problema es que la gente piensa más en otras cosas que en, el, que en que el mundo pueda acabar. Y aunque sí es cierto que el haber entrado en una pandemia nos ha abierto un poco mal los ojos, solo nos hemos centrado en un principio del fin, cuando hay muchísimos. Pero la verdad es que parece que están empezando a hacerse preguntas sobre el cómo, dónde y cuánto. Las leyes en nuestro país la verdad es que dejan mucho que desear en lo que a preparacionismo se refiere pues hacerte con armas para defenderte es imposible un rifle ya está una escopeta no mucho más y es que mi sensación es que piensa el gobierno que si el pueblo tiene armas es fácil que se subleven contra el poder y más viendo el poder que nos dirige. Pero en fin, dejémoslo ahí. El caso es que la cosa no es así. Tan solo queremos poder defendernos. Y esa es otra guerra, porque no es tan sencillo. Si agredes a un malhechor que ha entrado en tu casa a cualquiera de sus planes malintencionados, encima, ojo. Encima te toca pagarle o incluso puedes ir a prisión dependiendo de la gravedad y otras causísticas. Por ejemplo, si lo pillas saliendo de la vivienda, por lo tanto, te está dando la espalda, no le toques, porque como lo hagas vas preso. Mi conclusión, aunque nuestra intención no sea que esto se convierta en el lejano este, ni la ley ni el Estado nos permitirán jamás tener armas para defendernos. Otro de los temas que vamos a afrontar en el día de hoy es el tema de las bombas. Hay varias clases de bombas, las cuales no voy a explicar con detenimiento, voy a centrarme en la que realmente creo que pueden ser más perjudiciales en un periodo más largo de tiempo. Estas son las bombas nucleares, las cuales no solo detonan creando un gran agujero, sino que hacen que la vida a su alrededor sea impensable. Por ello, hoy vamos a hablar de ellas sin menospreciar a los otros tipos de bombas que hay. Que hay bastantes y sobre todo, o sea, ninguna bomba buena. <ríe> Lo reduzco a esas palabras. Bien. ¿Qué es lo que realmente sabemos de una bomba nuclear y qué no sabemos? Lo primero que debemos preguntarnos es ¿dónde se detonan estas armas tan peligrosas? Pues bien, los objetivos de estas armas no son ni más ni menos que los centros de las ciudades, haciendo que su efecto sea aún mayor por distintas cuestiones. En primer lugar, al detonarse la bomba, las heridas de la gente son muy graves. Pero si eso no es suficiente, esas personas son sometidas a una gran dosis de radiación, por lo que la insalubridad y la muerte que causa en poco tiempo es muy alta. Y claro, no hay hospitales alrededor para que no curen. Todo ha caído. En segundo lugar, al detonarse en grandes ciudades, lo que se consigue con ello es que todo el sistema de extinción de incendios quede inutilizado por lo que todo arde libremente durante días, semanas o incluso meses. Esto conlleva otro problema añadido, y es que tras la explosión se genera un reflujo de aire cor de corriente convergente de aire en la zona cero, la cual aporta aire fresco al gran incendio, y por consiguiente el oxígeno ayuda a la combustión de las llamas avivando las mismas pero si no fuera suficientemente devastador el panorama también debemos mirar al cielo pues si las condiciones climatológicas acompañan y lo más seguro es que acompañen hay un 99,9% de que se forme una tormenta de fuego en tercer lugar llega a las semanas o meses la lluvia, la lluvia radioactiva, la cual acaba con cualquier ser vivo y con el agua, porque la contamina de radiación y ya no hay quien la beba. También está el detalle de cualquier transmisión de radio o microonda, porque estas quedan completamente inutilizadas mientras duele la nube de polvo y ceniza, por lo que estaremos incomunicados. Bien, no todo, no todo tiene que ser malo, ahora vamos a hablar de la parte no tan mala, <risa> porque un, una bomba nuclear nunca ha tenido nada bueno. Vamos a hablar de los refugios nucleares en estos años he visto muchísima diversidad de búnker pero no encuentro la lógica a muchos de ellos sinceramente en algunas veces me he topado en la red con búnker que son de lujo una millonada hasta el punto que tienen hasta un pequeño puff para tomar algo mientras que todo se va al traste en fin a ya cada cual con su dinero pero bueno dentro de tienen puertas electromagnéticas habitaciones con un montón de pijadas para entretenerse durante estés allá abajo pero el caso es que no caemos en la cuenta de que llegada a esa situación lo importante no es ver una película en el cine o tomar una cerveza en el bar sino poder sobrevivir a algo que se ha diseñado para acabar con nosotros y con toda la raza humana. No se está teniendo en cuenta una sala de descontaminación, una sala de cuarentena para la entrada de personas u objetos a la zona segura, a nuestro búnker, a nuestra casa. Si no anteponemos la seguridad al confort y el lujo, creerme, que moriremos muy felices, rodeados de lujos, pero no habrá servido de nada. Aunque esto no trata de morir felices, sino de sobrevivir, y no va a ser fácil, debemos tomarlo como un reto. Esto no es un día de camping, debemos de partir de la base de conseguir un refugio que se adapte a nuestras necesidades. En caso de armas nucleares, adaptar la sala de acceso como sala de descontaminación. Tapamos el acceso a la zona segura muy muy bien para que no tengamos entrada de radiactividad en nuestra zona segura. Una vez hecho esto, tendremos que instalar los aspersores por donde vamos a pasar con los trajes de exterior. Una vez pasada esa zona nos quitaremos el traje y pasaremos por la siguiente zona para una descontaminación a fondo. Después de unos minutos, entraremos en la ducha de agua para poder ducharnos y ponernos ropa limpia. En ese momento, estaremos preparados para entrar en la zona segura, y no antes. Muchos de vosotros pensaréis, ¡buah! Pero si yo tengo reservas suficientes para 1, 2, 3, 4, 5, 20 años y con eso aguanto, yo no necesito salir para nada, pues en cierto modo es medio incorrecto, tener ciertas reservas racionadas para uno o varios años te da la seguridad de no tener que buscarte la vida desde el minuto cero para sobrevivir, solo necesitarás llegar hasta tu refugio y comenzar a ejecutar el plan de supervivencia porque no es lo importante poder pagar un búnker de 50 millones de euros, no, lo importante es saber usarlo, entonces llegaremos a nuestro refugio y comenzaremos a ejecutar el plan de supervivencia, aunque la cosa tal y como he dicho antes no funciona del todo así. Pues lo más lógico es reabastecer tu despensa cuanto antes, haciendo que crezca algo más, ya que si esperas a que los saqueadores acaben con todo lo que te puede ser útil, te estarás debilitando sin saberlo. Lo más fácil es hacerte tu propio búnker, ya sea con tus manos o por encargo, pero diséñalo, diséñalo tú con todas las cosas que necesites. Y sobre todo, no escatimes en espacio. Si tienes que pasar tiempo en él, aunque solo sea pri al principio, se hará duro y sobre todo, siempre cuenta con una pequeña sala para, para poder hacer ejercicio, ya que ayuda a distraerse y a la hora de salir al exterior te será muy útil estar ágil. Pues si solo nos dedicamos a comer, dormir y a estar sentados en el momento que debamos salir, como ahora mismo en el confinamiento esto podrá ser más duro todavía si hemos cogido algún kilito que otro bueno y después de daros la chapa con todo lo que opino es un, una gran opción a tener en cuenta vamos a hablar de los distintos tipos de búnker que hay ojo y dato al tener en cuenta, no todos los búnkers sirven para todos los tipos de principio de fin que hay. Eso es algo muy importante. Hay varios tipos de búnker y cada uno sirve para una cosa. Entre sus diferencias están los materiales con los que se construye: ubicación y tamaño. De esto último es de algo que quiero hablar. Pues bien, no es lo mismo hacer un búnker con un contenedor marítimo que por ejemplo hacerlo de hormigón o concreto como se dice en, en otros países. Obviamente con contenedores siempre vamos a estar limitados a las medidas del mismo y por lo contrario de hormigón o concreto siempre podremos darle el espesor, la longitud y la altitud que nosotros queramos. Siempre y cuando no, no nos excedamos de lo que marque la ley vigente en la ordenanza municipal del país o del país en el que vivamos. También quiero aclarar que entre estos dos tipos de materiales hay una gran diferencia y es que ambos no sirven para lo mismo, ya que el hormigón o concreto es poroso y dejaría pasar la radiación por no hablar de la cantidad de humedad que generaría. Sin embargo, los búnkeres de metal siempre que estos estén bien aislados no hay riesgo de radiación. Otra cosa a tener en cuenta si lo que queremos es hacernos un búnker nuclear es añadir una sala de descontaminación antes de entrar al búnker como ya lo he dicho antes. Es algo que muchas veces se nos puede pasar por alto a la hora de diseñarlo o construirlo. Sentimos la seguridad de nuestro búnker y no somos objetivos con lo que podemos estar obviando. No es seguro ante radiación. Para ello debemos proveernos de trajes especiales ante radiación y máscaras autónomas o preparadas para filtrar el aire en el momento que nos expongamos al aire insalubre del exterior. Dicho esto, cada uno que investigue el tipo de búnker que más se adapta a su idea del principio del fin a la hora de diseñarle. Porque al final cada uno puede pensar de una manera y no por ello tenemos que tener todos el mismo búnker. Cada uno se construirá el que quiera o de la manera que quiera. En el siguiente programa afrontaremos muchos temas relacionados con la contaminación, la basura espacial y marcharnos de nuestro planeta entre ellos, no lo perdáis. Ha sido un placer haber estado con todos vosotros un día más, recordar que podéis dejarme mensajes en la página del podcast. Os dejo el enlace en la descripción del podcast y recordad que hay que cuidarse mucho, protegeros y estar preparados para lo que pueda venir, pues si está por pasar, creedme, pasará. Buen día y nos vemos la semana que viene. Un saludo.